0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, прошла еще одна неделя и мы продолжаем, сегодня мы закончим БиЗратушем двадцать 23 главу и начнем 24. В главе 23 мы остановились на 23 стихе о том, как Жители города Зиф, который находится, по крайней мере, Тель-Зиф, холм возвышенность Зиф, находится сегодня южнее Хеврона, юга, восточнее Хеврона. И они по своей собственной инициативе решают направить своих послов, гонцов. Царю Шаулю для того, чтобы сообщить ему о том, где скрывается Давид. Давид со своим уже большим отрядом, целым станом постоянно меняет место расположения, и Шауль об этом знает. Мы уточняли это из стиха, когда царь Шауль говорит, что я знаю. И есть такие комментаторы, которые объясняют, откуда Шауль знает о тактике Давида. Знает он по причине того, что Давид был когда-то военачальником войск Израиля, и он делился своей тактикой с царем Шаулем, как он воюет с темлянами, как ему удается победить и выйти с победой всегда во всех сражениях. И поэтому царь Шауль принимает информацию, жителей города Зив и говорит им, но он не идет сразу для того, чтобы искать Давида потому что он знает, что Давид постоянно меняет свою дислокацию и свое место месторасположение и поэтому он говорит, вы продолжите, продолжайте следить за Давидом чтобы я не приходил в Иудеи не спускался в Иудею и не бегал за ним по его следам, а как только будет известно точное месторасположение, что он еще какое-то время останется там, сразу же, сразу же сообщайте мне. А я в свою очередь заставлю всех Альфей и Иуда. Что такое Альфей Иуда? Тысячи Иудины, иудейские тысячи. Всегда весь народ, вся земля Израиля делилась на провинции, на области, на какие-то административные единицы. И люди, которые подлежали воинской повинности, над ними стояли десяти начальники, сто, сотенные тысячи начальники. И десятники, наверное, так будет правильно сказать, И вот он говорит, что я заставлю всех тех начальников, которые ответственны за определенное количество людей, соответственно, за определенные районы населения, населенные иудеями, чтобы они также стали сотрудничать со мной, и у них не будет выбора. И действительно мы видели уже, что как жители Кеилы, так и жители Зифа, которых в Вавилонском Талмуде называют один из мудрецов, один из Танаим говорит, что а почему они называются Зифим, потому что Аюм Мезаефим, Лезаев это на иврите делать фальшивые вещи, делать тасовку фактов или на самом деле они, на первый взгляд, говорили вещь правдивую, ну, наверное, думая, что, может быть, так можно объяснить слова Есени Хольц-Раби Йонатана, который объясняет их название. (кười) Что они-то, наверное, думали, что они служат Всевышнему тем самым, тем, что они помогают царю Шаулю, они выполняют волю Всевышнего. Царь наш главный человек, главный представитель перед Всевышним, он руководит нашей жизнью, и ему должны мы полностью доверять и помогать. Вот возможно, что так, так вписывается это объяснение Зефим, те, которые фальшивят, фальшивят, наверное, в своей службе Всевышнему. Не хотели они смотреть правде в глаза и видеть, что как поняли уже многие великие люди Израиля, что не суждено царю Шаулю быть царем над Израилем, что Давид именно тот человек, который в будущем станет главой народа Израиля. И прочтем дальше. Стих начнем с 24 стиха. Ваякуму ваяльху зи фа Лифней Шауль Ведовид и встали и ушли в Зиф, гонцы из города Зифа, Зифа Лифней Шаул ушли от Шауля, и да Давид и его люди находятся в пустыне Маон, западнее от Ешимона. Мидбар Маон или поселение Маон. Такое поселение, да, существует, потому что жители Маона, наверное... Наверное, потому что жители Маона не навлекли на свою голову бед излишней излишней прыткостью, излишней инициативой. И так я слышал от очевидцев, люди, которые проходили службу в этих местах, говорят, что Маон и Ешимон, места, где очень тяжелая пустыня, и там не только мало растительности, мало воды, мало людей, мало всего живого, но и даже сама степь, сама пустыня, она представляет собой не просто обычный ландшафт, к которому мы привыкли видеть Негев, юг, южную часть земли Израиля, Так, я слышал, отзывается о ее мамаш кемах. Буквально мука. Там очень много пыли, песка. Место очень неприятное. И вот, находясь в в этих местах, (coughs) царь Давид пытается скрываться, потому что надеется, что в этих местах не станет искать его Шауль. Ешимон — это... Место это пустыня, которая непригодна для жизни есть в иврите несколько слов, которые слов синонимов, которые определяют, которые можно перевести на русский язык как пустыня мидбар, циях, ещемон так вот мидбар я уже несколько раз об этом говорил определяют переводят наши мудрецы, Это место, в котором вполне можно существовать. Это не пустыня, подобная пустыней Каракум, Физелкум. То, что мы, Сахара, мы привыкли. Место, абсолютно непригодное для жизни, где нет абсолютно никакой растительности. Может быть, изредка встречаются какие-то оазисы. Место, где есть только песок и много солнца. Убийственное солнце. Мидбар – это не такое место, а на своем языке это место, в котором действительно мало воды, действительно мало растительности, мало людей, но это место орошается иногда дождями и из земли произрастает очень скудная растительность, подножный корм, которого достаточно для мелкого рогатого скота, поэтому наши праотцы и направляли свои стада в такие места. Во-первых, написано в Вавилонском Талмуде в трактате Баба кама Первая врата, что нельзя выращивать в земле Израиля мелкий рогатый скот, и Раша объясняет две причины. Первая причина – это из-за Гезеля, из-за воровства, потому что огромное стадо, тяжело усмотреть за всеми особями, и они могут разбежаться. Несколько особей овец или коз могут зайти в чужие поля и съесть, нанести ущерб чужим посевам, чужим культурам. И <coughs> поэтому не принято выращивать. А как же быть, ведь и Мошера Бейну, начнем с него, он был прежде всего наши процы Авраама Вину, Ицхака Якова Вину. Они были скотоводами, Мушера Бейну написано, и направил свой скот в Мидбар, правда там, объясняет Мидраж, Мушера Бейну чувствовал, что Мидбар это место, где в будущем Мидбар-Синай имеется в виду, это то место, где в будущем будет дарована Тора, где придется ему водить 40 лет по этой пустыне Мидбар-Синай, народ Израиля, и поэтому он чувствовал святость и гнал туда, чтобы уединиться со своими мыслями. Но почему бы нам не объяснить, и как прежде, и даже прежде всего, не, не привести объяснение, которое говорится Баба Кама, что и Мошер Рабейну, и Давид гнали свои стада в пустыню, направляли их потому, что чтобы не нарушить тот запрет, который написан в Илонском Талмуде, который существовал, разумеется, до Авилонского Талмуда, что животные эти, за ними тяжело, над ними тяжело, за ними тяжело наблюдать, и они могут разбежаться и нанести ущерб и урон чужим посевам. И другое объяснение таково. Мелкий рогатый скот, козы в основном, они уничтожают молодые деревья или низкорослые деревья, обгрызая кору с их стеблей, с их стволов. И каждое дерево э, очень дорого в Израиле. Здесь мало осадков, здесь мало воды. И вырастет дерево, которое дает плоды и дает какую-то парносу, какое-то пропитание для семьи. Это чрезвычайно тяжело, поэтому коз и овец пошли всегда в пустынях. Так вот, это то, что касается слова Мидбар. Вот Ешимон происходит от слова Шмама. Шмама буквально нет ничего. Шмама полностью уничтоженное место, нет ничего живого. То есть, Это уже более подходит к тому слову, под которым мы подразумеваем на русском языке, когда мы говорим слово «пустыня». Так вот, здесь написано, что он был в Ешимоне, Маон, где недалеко от этого места есть Ешимон. Такая маленькая земля, такая маленькая территория, и, посмотрите, есть и плодородные земли, есть земли, где есть всегда влага, где есть всегда источники, где есть всегда зелень вокруг, красивые горы, некрасивые горы, лысые горы, без растительности, высокие горы, низкие, пустыни, озера, море с одной стороны, с другой стороны, реки. Такая маленькая земля и такое разнообразие, такое богатство в плане различных географических понятий. Вот в самой небольшой иудейской пустыне есть и отдельные участки, которые не похожи на другие места, в которых практически невозможно существовать. Именно это место, как мы уже упомянули, сегодня выбирает для своего места расположения царь Давид со своими уже небольшими, но войсками. Стих 25. Давид» Шауль, Давид Мидбар И пошел Шауль со своими людьми искать на Давид. Но Давида известили об этом, и он спустился со скалы и засел в пустыне Маон. И услышал Шауль и погнался за Давидом в пустыню. Мы видим, что царь Шауль все же не сидит на месте и предпринимает сам лично. Усилия для того, чтобы поймать Давида и его отряд. В стих 26. Вейлек Шаул Мицадахар Мизе ве Давид ванашав Мицадахар Мизе. Вейехи Давид Нехпаз лалехат Мипней Шаул Ви Шаул ванашав от Рим Давид ве эль Нашав летов сам. Вдруг наступает очень критический момент. Все же, Давид, несмотря на то, что он маневрирует, постоянно перемещается, но, наверное, благодаря помощи Зифим, Зифиян, Зифеев, жителей города Зиф, царь Шауль с точностью может определяет, где находится Давид, и он нападает на след отряда Давида. И вот уже они видят друг друга и находятся на совершенно близком, на очень близком и опасном расстоянии. «И уходил Шауль по одной стороне горы, а Давид с людьми своими по другой стороне горы. И было, когда спешил Давид уйти от Шауля, а Шауль и люди его окружили Давида и людей его, чтобы застать, захватить их». «Тут я хотел бы остановиться» для того чтобы привести интересный отрывок из Теилим, из псалмов Давида, где Давид делится своими мыслями и тем, что он переживал именно в этот момент. Так наши комментаторы говорят, что так говорит наша традиция, что в Теилим кув-тет-заин 116. «Переке» 116. Может быть, стоит нам даже прочитать весь весь этот псалом. «Перекте и лим дзайн». Люблю я 116. «Люблю я, когда слышит Господь голос мой, мольбу мою, ибо поклон, преклонил Он ко мне ухо свое, и в дни мои призывать буду его. Объясни мне, объяли меня узы смерти и муки, преисподни достигли меня, бедствие и скорбь обрел я. И призывая имя Господне, прошу, Всевышний, спаси душу мою. Милостив Господь и справедлив, и жалостлив Бог наш, хранит Господь простаков». Обеднел я, но Он спас меня. Возвратись, душа моя, и к покою твоему, потому что Господь сделал благо тебе, ибо спас ты от смерти душу мою, око мое от слез, ногу мою от преткновения. Ходить буду перед Всевышним в стране живых. Веровал я, когда говорил, измучен был я очень. Сказал я, в поспешности своей все люди лживы». Гейманти кейдабер Анианидими од Аниамарти беховзи Коль Адам Козев О чем говорит здесь Давид Веровал я, когда говорил Измучен был я очень Сказал я в поспешности Коль Адам Козев Все люди лживы Каждый. Нет человека Который может Утверждать, что Слова его сбудутся что он несет полную ответственность за то, что он говорит сейчас. Вновь вопрос, о чем говорит здесь царь Давид, именно об этом моменте. Царь Давид рассказывает нам о том, как в момент, когда он увидел, что спасения больше нету, теперь он не может уйти от царя Шауля, обремененный людьми, обремененный женщинами, наверное, детьми, и вот этот тяжелый отряд не очень мобильный, потому что в нем не только храбрые и сильные войны, а также и люди, которые не могут двигаться быстро, не могут постоять за себя. Они преследуемы молодыми крепкими войнами царя Шауля. И Давид понимает, что Наверное, это конец. Сейчас его захватят, и, скорее всего, казнь будет на месте, без разбирательства. По законам, как как это бывает на войне. И вот говорит Давид, Я сказал, поторопившись, в поспешности, что все люди лживы. О ком, не о ком ином, как о пророке Шмуэле. Ведь пророк Шмуэль помазал его на престол. Пророк Шмуэль тот человек, который был оповестителем ему той радостной вести, что в будущем он станет царем. И вот где Шауль, где Шмуэль, где пророк Шмуэль, где те капли, которые он вылил на голову капли масла помазания, который он вылил на голову Давида. За все это время он видит только страдание, только преследование. И вот теперь он видит, перед его глазами он видит только смерть. И сказал Давид, наверное, это конец, и все люди лживы. Ну что, что, что же произошло дальше? Сейчас мы об этом... Прочтем. Стих 27. У Малах, Шаул, Маара, Велеха, ки, Пашту, Приштим, Алярц. Но пришел к Шаулю вестник сказать: иди скорее, ибо филистимляне напали на страну. Малах это посланник. Но чаще использует это слово как ангел. И комментаторы разделились в своих мнениях, кто же это был. Некоторые говорят, что пришел действительно посланник, действительно филистимляне напали на страну, и царь Шауль должен теперь, он находится перед дилеммой, что же ему нужно делать, нужно ли ему прежде всего закончить с Давидом, а потом пойти и освобождать страну. Но это его личный интерес. Пусть можно сказать, что это государственная, государственная задача покарать всех людей, которые восстают против государства, но и тогда, даже если мы объясним так, что, что преследование и наказание Давида это, – э, это вещь тоже государственная, в любом случае она носит в себе более менее важную роль, чем освобождение государства от рук филистимлян. И поэтому царь Шауль должен принять какое-то решение. С другой стороны, есть мнение, многие комментаторы объясняют, что это был ангел, посланный Всевышним для того, чтобы спасти Давида. И Царь Шауль не знает, как ему быть, но все же в конце он решает, что даже если и до Давида остался километр или несколько сот метров, и он окружен с одной стороны, с другой стороны, и ему немного осталось, есть на мне, прежде всего, ответственность охранять народ Израиля, и поэтому он прекращает погоню и возвращается для того чтобы защитить народ Израиля, защитить границы и границы Израиля. Стих двадцать восьмой. шауль мирдов ахарей Давид в яилех ликрат плиштим алкен ка рулем комагу села амахлакот амахлейкот. И вернулся Шауль из погони за Давидом и пошел на встречу филистимлянам. Поэтому назвали это место, скала, здесь это пишут как Амахлекот, как будто бы это на русском языке переводят, так и переводят Села Амахлекот, скала Амахлекот, как будто бы это место, так и это его личное название, имя, но можно было бы назвать его Села Араздор, Махлекот место, в котором был раздор, спор. Какой же спор? Спор между сторонниками преследования, которые были в свите царя, царя Шауля, и сторонниками, может быть, самим Шаулем, который принял сторону, что все же нужно прекратить погоню и идти на бой с филистимлянами, выдворять их из границ израилевых. И поэтому целом Махлекот, что там был очень жесткий махлокет, спор между свитой или какими-то советниками царя Шауля, возможно, его военачальниками, Авнер-бен-Нер, амаса бен Йетер, и самим Шаулем, или же двумя частями, на которые разделился лагерь царя Шауля. И другое объяснение, которое дают приводят здесь матрицы, откуда слово Амахлекот, махлокет, это не только спор, а это также и Халука, разделение. Что делает Махлокет? Почему люди называются, что они находятся в Махлокете? В споре, потому что спор их разделяет, и они сразу становятся по разные стороны баррикад Поэтому Махлокет это не только спор, а также и разделение. В этом месте произошло разделение, была остановлена погоня, и царь Давид с людьми, Давид с его людьми, и Царь Шаур с его людьми больше не приближались друг к другу. То, что первое объяснение, оно очень нам подходит, точнее подходит по... То есть логично сказать, что были люди, которые были, ратовали за то, чтобы нужно продолжать погоню за Давидом, закончить с ним, с внутренними врагами, а потом вернуться и продолжить войну с внешними врагами. Есть этому основания, для того, чтобы так объяснить, какие же основания. В конце книги Шпуэль в ближайших главах, в Шем, скоро доберемся, пойдем туда, мы будем свидетелями нескольких случаев, когда Авнер Бен Нер, родственник царя Шауля и военачальник всей израильской армии под началом царя Шауля, он всегда настаивал на том, чтобы не принимать чуву Давида его раскаяние его искреннее признание в нежелании смерти и зла царю Шаулю. И когда в Вавилонском Талмуде, в трактате сан наши мудрецы задают вопрос, почему такой великий человек, как Авнар бен почему он погиб? Что же произошло, что он погиб и не просто погиб в бою, как воин, а погиб э, в ситуации похожий на западню. И, без раташем, до этого доберемся. Нумара приводит несколько мнений. И одно из этих мнений, что именно авнер бен Нер был тот человек, который все время подстрекал царя Шауля не убеждаться в верности Давида. И если в других ситуациях Авнер-бен-Нер становится которые описаны, есть по крайней мере две такие ситуации, Авнер беннел, Беннер является ярым противником Давида, можно сказать, может быть, даже больше, чем царь Шауль, то, наверное, и в этой ситуации наверняка можно предположить, он не изменил своей позиции и всегда, как и в других ситуациях, вел себя агрессивно по отношению к Давиду, и именно он являлся той стороной, тем оппонентам в споре добивать ли Давида, захватывать ли Давида, или же идти на Керестимлян. Теперь закончим 29 главу, 23 главу, стих 29. Ваяал Давид Мишам ваейшев бимцудот энгяди. И поднялся Давид оттуда и засел в неприступных местах Эйн-Геди. Тот, кто живет в Израиле, сегодня не может не знать о том месте, знаменитый оазис Иудейской пустыни, недалеко от Мертвого моря, практически на скалах, которые возвышаются над Мертвым морем или спускаются к Мертвому морю. Знаменитый оазис, большое поселение относительно для этих мест, Эйн-Геди, потому что там находится непересыхающий ручей, источник. Большая редкость для всей территории Израиля. И все люди знакомы хорошо с водой. Я бы сказал, самая вкусная вода в Израиле, которая так и называется. Эйн-Геди, ее можно купить в каждом Маколите. И вот именно в этих местах заседает Давид. Недалеко от этих мест, еще южнее, если мы спустимся в сторону Арада или в провинции или в тех местах, которые являются областью, прилегающей к окружающей городу. Арада современный, известный, не маленький город. И там есть знаменитая Мецада, крепость, которую современные зимнисты выдают как пример борьбы против врагов, противостояния, пример героизма. И почему она называется Мецада? Мне кажется, что один-два урока до этого мы упоминали объяснение, вновь географическое объяснение, что такое Мецадот, Мецудот. Мецудот – это высокие горы, в которых есть вершины, но вершины эти не такие скалистые, как это обычно во всех гористых местах, а горы эти – вершины этих гор они ровные на них можно сделать небольшой лагерь и такой небольшой отряд в несколько сот человек как который был у царя Давида у Давида он мог вполне там расположиться и именно в этих местах и находится сейчас Давид пользуясь удобным ландшафтом удобным рельефом для с одной стороны Гор непреступный практически, очень тяжело взобраться наверх. С другой стороны, есть место наверху, достаточно удобное для существования. Извините. Начнем главу 24. во Вновь напомним, слово «вайги» это напоминает «вай», «ой вай», «ой вай», То есть «жди какой-то беды», «жди какой-то драмы». «Вайги» и было Каашер шав шауль ме приштим, бамидбар Энгеди. И было, когда вернулся Шауль из погони за христимлянами, сообщил ему, сказав, сообщили ему, сказав, вот Давид в пустыне Энгеди. Ну, вот уже добрые зиефяне. Зиефяне. Ну, я, я, я говорю не как русская интерпретация, но язык наворачивается. Зиефяне, слово зииф, зиюф. То, что, как мне объясняли, эти люди, аюми зиефимба, они фальшивели в службе Всевышнему. вот уже донесли, что ничего, можно скоро, да предыдущая погоня закончилась неудачей, но никуда Давид не денется, скоро мы его тебе доставим доложим, где он находится. И взял следующий стих, стих посуг Бэт. Вайках Шауль, Шлошит Арафим, Иш, Бахур, Ми, Коли Исраэль, Ваелех, Левакеш, эт Давид, Ванашав Альпней Цурейха Ейлим. «И взял же 3000 тысячи отборных мужей из всего Израиля». Если прочесть на иврите, то слово читается «бахурим». «Бахур» — это не всегда юноша. «Бахур» — это прежде всего «бхор» — избранный. Поэтому очень правильно переводит здесь переводчик. «Три тысячи отборных мужей из Израиля» — это лучшие воины, специально обученные и три тысячи, Шауль считает, что таких воинов достаточно для того, чтобы справиться с шестью стами приспешниками Давида. И пошел искать Давида и людей его по скалам, где живут серны, Еэлим. На этих горах хорошо себя только чувствуют, чувствуют только антилопы, серные и горные бараны. Воево эль Гидрот Ацон, и вот он пришел к стойбищам, стойлам, где находится скот, где вновь, наверное, пастухи гоняют свои, туда гоняют свои стада мелкого рогатого скота, потому что в местах, где есть бурная растительность, где есть бурная сельскохозяйственная деятельность, но, и вновь вот напоминаем Есть проблема с выпасом скота в таких местах, особенно мелкого рогатого скота. Что замышляет царь Шауль? Он знает, что Давид прекрасный стратег. Он знает, что Давид прекрасный воин, и победам своим он обязан не только мужеству и умению владеть оружием, а также и благодаря хорошей тактике и стратегии. И... Разумеется, он, мы уже прочитали в стихе предыдущем, что он собирает отборных ребят, отборных солдат, для того, чтобы искать Давида на скалах. Так ему донесли, он находится там. Но и Давид знает о том, что Шауль знает о том, что Давид прекрасный стратег. И поэтому Давид опережает его на один шаг. Давид находится в абсолютно неконвенциональных местах в месте, где никому не придет в голову его искать. Во-первых, это какой-то перекресток. Перекресток, пусть не такой перекресток, как мы понимаем сегодня в Иерусалиме или в тель где много автомобилей, и начиная с четырех часов пробки не, абсолютно непроходимые. А перекресток куда Сгоняет свои стада После выпаса в пустыне Иудейской пастухи Но все же это место В котором больше И чаще встречаются людей И вот Давид Находится в этом месте И как мы сейчас увидим Где мы подумали Он находится не на горах А у подножия гор Еще и у Достаточно многолюдного места То есть место, которое Шауль и в голову не мог себе взять, не мог придумать, не мог догадаться, что царь Давид будет находиться там. Вояво Элгидрот Ацон Аладерех Вешам Маара Вояво Шауль Лехасер Эт Раглав Лехасех Извините Эт Раглав В Давид Ванашав Биркетей Амера Юишви «И пришел он к овечьему загону при дороге, а там была пещера, и зашел туда Шауль за нуждой, а Давид и люди его сидели в глубине пещеры». Возможно, это был каскад, комплекс каких-то пещер, как мы это видели о Адуламских пещерах. Мы читали это в нескольких главах предыдущих, в пещеру Адулам, но на карте современной сегодня, на которой я смотрел, Искал это место и нашел Недалеко от Байчемиша Еще ближе к Гуш и Циону Там описывается что Это географическое место Обозначается как Адуламские пещеры То есть это комплекс пещер И возможно что и здесь Люди Давида Распределены какими-то группами В близлежащих пещерах Находящихся в этих местах Потому что Сложно сказать, что была такая огромная пещера, которая могла вместить в себя огромный отряд в 600 человек с детьми, с женами. Никто не плакал, никто не выдавал своего присутствия. И вот, наверное, Давид находится в какой-то из одних пещер. Именно в эту пещеру заходит царь Шауль. Недалеко от входа он присаживается для для того, чтобы выполнить заповедь, очистить свое тело. Возможно, на них собирался Миньян для того, чтобы помолиться Всевышнему, что Всевышний, Леодорко, что Всевышний даст ему удачи в его погоне. И царь Шауль практически попадает в руки Давида, потому что внутри пещеры, в глубине ее сидят люди, они видят все, что происходит на ее входе, Лучи света попадают вовнутрь, и все, что появляется на экране, на входе в пещеру, все это им сразу же видно. И, разумеется, по... Да не нужно даже говорить, что у царя Шауля, наверное, была корона, и они смогли его определить по профилю, по его осанке, его огромный, его статный рост, то, как мы помним, что он был самым высоким в самом народе Израиля, до того, как был помазан Давид. Давайте вновь вспомним те слова, объяснения, которые я нашел среди комментаторов, которые говорят, что почему называется коин-гадоль, не потому что первосвященник по-русски, но буквально перевести на русский язык, коин-гадоль это большой коин, чем он больше, чем другие. Да, именно так говорят, что когда те капли того масла помазания, которое... Возливали на голову или капали на голову или помазывали в виде короны вокруг головы. Так объясняют некоторые комментаторы. Когда это масло касалось человека, головы э, коина или царя, то тогда этот человек становился больше. Так что теперь уже не только царь Шауль, единственный обладающий такими габаритами в народе Израиля, также есть и Давид. Но поскольку Давид здесь, то, разумеется, если появляется огромный человек, огромнейшего роста на входе в пещеру, всем сразу понятно, пусть у него даже не будет короны, если это болевые условия, война, все сразу поняли, с кем они имеют дело и кого Всевышний предает в их руки. Но здесь интересный момент. Ведь не только Давид, известный стратег и Тактик войны. Все умные люди. И сам царь Шауль уже показал себя до того, как появился на горизонте, появился в наших главах Давид. Царь Шауль водил войска на войну и вел себя достаточно грамотно, тактически грамотно, в соответствии с Аллахой. Он провел огромное количество войн. Мы помним об этом, как он воевал буквально со всеми с Амалеком, с, а, с первой войны его, когда он, когда, после чего пришло признание с Амунитянами, Нахаш Мелех Амуни, который осадил город Явеш-Гильад. В общем, Шауль воюет со всеми, с прежде всего. И разумеется, это человек, также обладающий большими знаниями и человек осторожный. Ты, вот вопрос, ну хорошо, ты ищешь и ищешь здесь своих врагов. Пусть Твое предположение, кроме того, есть данные разведки, данные доносчиков, Зифиан, э, что он, Давид, со своим отрядом находится на вершинах скал Мецудот. Э, но нужно же вести себя аккуратно. Нужно же все равно предполагать, что в каждой, за каждым камнем, за каждым кустом может скрываться, может таиться, притаиться враг. Как же ты заходишь в пещеру, не подумав об этом, и не позаботившись о том, чтобы проверить, послать туда несколько полковников, чтобы они смогли разведать, что там внутри, и после этого спокойно заняться своими заповедями. Многие, наверное, улыбаются, зная прекрасно знаменитый мидраж который говорит нам Мидраш Таилим, который говорит нам о том, что царь Давид во время своих духовных изысканий, во время своих мыслей, уединений, когда он уединялся наедине со своими мыслями в пустыне и обращался ко Всевышнему, он однажды задал ему вопрос, Давид задал вопрос Всевышнему, Я вижу, как мудро устроен весь мир. Я вижу, как всему есть смысл, но одного я не понимаю. Точнее, двух вещей я не понимаю. Зачем ты создал сумасшедших и зачем ты создал пауков? Сумасшедшие ходят по базару, дети бегут за ними, бросают в них камнями, смеются. У него слюна спускается на его подбородок, на его бороду, и жалкое существо, ничтожное существо. Зачем они существуют? Убедиться в неправоте Давида, и как Всевышний поклялся на небесах, что ты еще сам попросишь у меня а адаваразе, так Всевышний, так Давид обращается ко Всевышнему, когда он попадает в руки царя Ахиша, точнее, приходит к нему, вынужден убежать от Шауля, он приходит в город Гад к царю Ахишу, и кровные местники, братья Галиата и его родня, требуют, чтобы Давид был предан закону, предан суду, предан смерти. И Давид, понимая, что положение его очень тяжело, уйти ему невозможно, никакой силы ему, физической сноровки и умения владеть оружием, Ему не хватит, он попросит у Всевышнего, Тенли Даваразе, дай мне, он даже не этого сумасшествия, тенли кца давараз, дай мне немножко. То есть помоги мне так, чтобы сделай меня таким, чтобы я смог действительно прикинуться и играть, что невероятно сложно, в сумасшедшего и это спасает ему жизнь. Давид пишет на стенах, что же царь Афиш должен нет, какие-то десятки тысяч золотых, а его жена стой, наоборот, пускает слюну на закан, на свою бороду, и он сразу же теряет интерес, он сразу же перестает привлекать к себе внимание и Люди к нему теряют интерес, и даже родственники Голиата, его братья, не хотят расправляться, наверное, с таким человеком и оставлять его в покое. Несчастый, сумасшедший, что может быть большим наказанием, хуже смерти, возможно. И вторая вещь – это пауки. Всевышний сказал Давиду, я клянусь тебе, ты еще... Вспомнишь меня, вспомнишь то, что пауки, есть в них не только предназначение уничтожать мелких насекомых и разных вредителей. Наверное, Давид счел, не счел это важной, важной ролью в природе. Наверное, считал, что воробьи и другие насекомые и, и птицы, и другие животные уничтожают много насекомых вредных и Теперь Давид получает ответ на свой второй вопрос. Для чего же нужны пауки? Иными словами, что все в мире нужно. Если мы чего-то недопонимаем, придет время, мы поймем, а может быть не поймем, но мы должны жить с верой в то, что Всевышний создал в этом мире все для нашего блага. Все, что существует, есть у этого цель. И предназначение. Давид заходит в пещеру с людьми, и вот вырезает паук, и плетет огромную сеть на весь вход, приклеивая ее со всех сторон, и практически не давая возможности проникнуть вовнутрь ничему живому. Без того, чтобы не повредить его сеть, не проделать какую-то брешь, какое-то отверстие в его паутиной сети. И вот когда царь Шауль спустился в пещеру для того, чтобы сделать то, что он сделал, он не послал туда солдат, не послал туда разведчиков, чтобы они проверили, потому что он увидел сеть, и паука, сидящего на ней, а это значит, что туда никто давно не входил, потому что если бы кто-то вошел, то он непременно разорвал бы эту сеть. Так Давид получил ответ на два, точнее на второй свой вопрос. Что же произошло дальше? аншей Давид, и айом אמר e lécha hi neo hinoten et oivecha bejadha we asitalo ka sheer yi ta be eeninecha wa yaka wa jokomm davit, we et knaf le balot. Люди, находящиеся с Давидом в пещере, говорят ему такие слова. И люди Давида сказали ему, вот тот день, который, о котором говорил тебе Господь, вот я предаю врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что захочешь. И встал Давид, и тайком отрезал край, Мейля, край, полы, плаща Шауля, пальто Шауля. Люди обращаются к Давиду и говорят, смотри, по всем законам ты сейчас можешь убить, имеешь право убить Шауля. Ведь есть такой закон. Дин Родев, человек, которого преследует другой, и преследование это угрожает жизни преследуемому, преследуемому, преследуемому. Он имеет право убить его. Говорят люди, смотри, разве это не является признаком, не является знаком от Всевышнего, что Он дает в руки, посылает в руки, дает тебе такую возможность. Вдруг, не успели мы здесь укрыться, вылазит паук, появляется паук, очень быстро плетет свежую сеть. И посмотри, все знаки указывают на то, что Всевышний, Он благоволит тебе, Он дает твоих врагов, отдает твоего врага тебе в руки ты должен вынять меч или дай позволь нам кому-то одному из нас уничтожить нашего врага что Давид отвечает запретом поднимать руку на помазанника Всевышнего и единственное что он позволяет себе это отрезать кнаф Миило. отрезает он край полы от плаща царя Шауля и для чего он это сделал, мы сейчас увидим. Но забегая вперед, мы приведем строки из будущих книг о том, как царь Давид, состарившись уже в конце своей жизни, а проживет он 72 года, в конце одежда его не грела, и послали во все границы Израилевой искать красивую девушку, которая будет работать Давиду, которая будет греть его. Она будет выполнять роль... Она будет женой Давида, но женой, с которой Давид не будет жить полной жизнью, а только это позволяет ей быть с ним вместе и греть его своим телом, потому что одежда Давида не грела. За что Давид был так наказан? Просто и была, у него такая болезнь. Но наши мудрецы во всем пытаются найти, всему пытаются найти причину. Такой праведник, такой великий человек не мог получить наказание. Или не, если что-то с ним произошло, и это похоже на наказание, значит есть за что. А то, что Давид был праведный человек, нам известно. И много еще вещей из его жизни мы узнаем, о его праведности. Но я недавно прочитал Мидраж Мидраж, в котором говорится о том, что мать царя Соломона, Шлома Мелеха, Батшева, она привязывала своего сына, который в 12 лет стал царем над народом Израиля, нужно не забывать, и била его кнутом, приговаривая, ты будешь великим человеком, ты будешь праведником, ты будешь... То есть выбивал, называется, то, что говорят, выбить, выбивало из него всю дурь. Потому что если ты станешь небыхом, если ты будешь неудачником, если ты будешь плохим человеком, неправедным, скажут так, да твой отец был праведный человек, а если что произошло, если что-то случилось, есть какой-то килькуль, какая-то порча, в этом в его сыне и он не ходит его стопами, так, наверное, это наследие от его матери, так воспитывала Батшева своего сына. небольшое свидетельство тут край занавеса, который приоткрывают нам мудрецы о том, что же происходило в доме за кулисами, какое было воспитание в доме Давида. в общем, Давид, безусловно, праведник. и почему же он был наказан в конце дней? тело его, одежда его не грела говорят мудрецы за то, что он позволил вести позволил себе вести себя пренебрежительно к одежде, если мы скажем ну ведь он мог вообще убить царя Шауля и он пожалел, то есть это был такой момент когда ему тяжело было противостоять оппонентам внутри его лагеря и он смог их подавить то есть он в этот момент он приподнимается он сейчас на высоте при этом, выигрывая много заповедей, он все же делает нарушение. Нехорошо вести себя так по отношению к одежде и тем более к царской одежде, если мы себе представим, что какой-то человек возьмет и подойдет к другому, разорвет ему одежду, разорвет его костюм. Наверняка, если есть свидетели, если этого человека задержат, то его заставят возместить ущерб, заплатить за новый костюм и, или за починку старого и, возможно, какой-то моральный ущерб. Но представьте себе, если вдруг на улице или в парламенте какой-то депутат, пусть даже депутат прорвется через охрану и премьер-министру Израиля или президенту Соединенных Штатов Америки разорвет на, на клочки его одежду при... В большом скоплении людей, при камерах, наведенных на этот момент, безусловно, такого человека будут судить намного-намного строже, и подход, и он получит намного больше, чем, точнее, возможно, это будет тоже мораль, на него возмещение морального ущерба, но этот моральный ущерб может стоить ему десятками лет тюрьмы или миллионами штрафов. Почему? Потому что есть человек и есть человек, моральный ущерб одного человека, он может не соответствовать моральному ущербу другого человека. И вести себя так по отношению не просто к одежде, не только к одежде, как одежда любого человека, а одежде, который укрывался, под которой прятался царь Шауль, так вести себя не положено. И поэтому царь Давид был наказан и за этот мимолетный момент. На первый взгляд. Прочтем дальше, что же произошло. Стих пятый. «Ваяги ахарейхен ваяк лев Давид ото аль ашер карат эт кнаф ашер Обратите внимание, и было после того, больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Шауля. Давид сразу же раскаялся в том, что он сделал. Но это уже не так помогло им. Возможно, и вышло какую-то часть наказания ти стих 6 во наша халила ли мяем и масс адвар аля они для мо лишьшлоах я от богки моах у и сказал он людям своим не приведи господь чтобы сделал я такое господину помазаннику господа чтобы наложил я руку мою на него ибо он помазанник всевышнего мы видим, что Давид с трепетом относится к своему тестью, к царю народа Израиля. Он знает, что человек, который поднимет руку на этого человека, который носит тот статус помазанника Всевышнего, он не сможет выйти из этого чистым. Поэтому он убеждает своих людей. И это интересный момент, как он убедит, как Давид сможет убедить своих людей и какие доводы он приведет. На этом мы боизрата Шем. С этого мы начнем на следующий урок. До свидания. До следующих встреч.